0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я очень рад быть сегодня среди вас. Нас сегодня Господь привел к вам в Берлин. Мы приехали за 600 километров услышать эту благую весть, которую мы сегодня слышали на немецком собрании. Господь так устроил, что тема сегодняшнего собрания, которая была на немецком языке, то есть наше благовестие, как нам нести людям благую весть о спасении тем, кто погибает в этом грехом обремененном мире. Сегодня Ханс Мартин, он проповедовал. И кто сегодня был утром и слышал эту проповедь? Много? Да, были те люди, которые... Сегодня мы будем продолжать ту же самую тему, только на русском языке. Господь так устроил, что у нас, хотя мы находимся в разных местах, одна и та же тема для сегодняшнего богослужения. Тема называется «То, что вы не сможете делать на небесах». Для начала прочитаем послание к римлянам, 10 глава, с 13 стиха говорится. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Итак, есть одна вещь, которую мы не сможем делать на небесах, имея при этом возможность совершать ее на земле. Когда я спросил свою дочку, «Дочка, что ты не сможешь делать на небесах?» Она подумала, «Грешить». Она говорила, «Правильно, грешить там не сможешь, естественно». Но есть такая вещь, которую мы можем легко и свободно совершать на земле, но этого не сможем делать на небесах. На небесах мы можем прославлять Бога, возносить Ему хвалу, а также воспевать Его в песнях. На небесах мы можем познавать Божье дело и Слово и многое другое. Но на небесах мы не сможем делать одного, а именно делиться своей верой с погибающими без Бога людей. Почему? Потому что на небесах не будет неверующих. Поэтому мы должны осознать этот факт что совершив свой последний вздох, вы никогда снова не сможете поговорить с неверующим человеком. И если это действительно так, то не должна ли пробовать Евангелие всем неверующим на земле быть нашим главным приоритетом? Об этом же говорит наш Господь Иисус, когда прощался со своими учениками. В Матфея 28:19. Он говорит, «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына». И Духа Святого. Как сегодня мы слышали утром, умению благовествовать нужно учиться. И чем больше мы практикуемся, тем легче нам становится это делать. Можно и нужно использовать каждую возможность для этого. Апостол Павел учит Тимофея. 1 Тимофея 4.2. Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя то есть он здесь употребляет два момента вовремя, или то всегда, постоянно, при любой возможности надо использовать это для того, чтобы принести человеку, который не слышал, или который, возможно, слышал, но забыл напомнить ему об этом деле. И перед каждым благовестием надо молиться об этих людях, не считая их незнакомцами, но считая их друзьями, с которыми мы еще не встречались. Практиковаться всегда и везде, зная о том, что мы не сможем этого делать на небесах. И это придаст нам большей смелости, которую надо нам иметь в Господе. Есть одно высказывание Спирджина. Он сказал, «Я не испытываю больших трудностей, когда люди смеются надо мной. Презирительные насмешки и издевки могут доставлять мне наслаждение, карикатуры». Насмешки и оскорбления – это моя слава, но смотрите, чтобы милость не отвернулась от вас. В этом моя скорбь. Плюйте на меня, но только покайтесь, смейтесь надо мною, но только веруйте в моего Господа. Превратите мое тело в уличную грязь, но только чтобы ваши собственные души не были прокляты в вечную погибель. Мы должны изменить свой взгляд на и смотреть на него не как на что-то нудное и тяжелое занятие, но как на великолепную возможность. Просыпаясь в воскресное утро, мы часто думаем про себя, что должны идти в церковь. Неправильное мышление. У нас есть прекрасная возможность идти в церковь. Или мы вспомнили, что должны сегодня помолиться. Опять неправильно. У нас есть прекрасная возможность и привилегия обратиться в молитвах к Богу. Или вечером мы опять вспомнили, что сегодня еще должны почитать Библию. Опять неправильно. Мы не должны ее читать. У нас есть прекрасная возможность читать Священное Писание. Так мы должны думать и поступать во всем. И когда мы несем благую весть людям, у нас... Есть, возможны три варианта ответа этих людей. Первый вариант – это когда мы рассказываем об Иисусе Христе, люди принимают его положительно, хорошо. Второй вариант – мы можем посеять семя или полить уже посеянное семя. Третий вариант – нас отвергли. Мы считаем это своим поражением, мы считаем, что мы находимся не в выигрышном позиции невыигрышной ситуации. Казалось бы, две трети нашей Благой Вести идут в нашу выигрышную положение, в выигрышную ситуацию, то есть приняли мы, кто-то принял или или полили посеянное семя, а часть пропала. Но на самом деле, если мы читаем Священное Писание, оно говорит нам совсем по-другому. Если мы прочитаем 1 Петра, 4 глава, с 14 стиха, апостол Петр пишет, «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. То есть, если когда-нибудь вас отвергнут за имя Христова, то мы будем блаженны, и слава Божия будет почевать на нас». Хотелось бы нам всем, чтобы слава Божия сияла в вашей жизни и отражалась к другим людям. Мы все хотели бы этого как можно больше. И это произойдет, если нас отвергли за имя Христова. Дальше. В Евангелии от Луки 6, 22, 23 говорится. «Блаженны вы» когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Осознаем ли мы, что когда нас отвергнут за имя Иисуса, Бог приготавливает для нас награды на небесах, с которыми не могут сравниться никакие земные награды. И каждый раз, рассказывая кому-либо Евангелие, мы находимся в выигрышной ситуации. Как бы сатана ни пытался отговорить нас от благовестия, мы знаем, что неся благую весть о спасении людей, мы всегда находимся в этой выигрышной ситуации. То есть, если, первое, нас приняли Иисуса Христа очень хорошо, возрадуемся только этому. Второй вариант. Если мы посеяли только семя или полили уже посеянное, то тоже приносит радость нашей наши сердца. А если нас отвергли, то у нас двойной выигрыш. Мы блаженны, и награда наша ждет нас на небесах. Какие существуют отговорки от того, чтобы не нести благую весть для людей об их спасении? Опять же, коснемся пержина Он сказал, «Я бы с большой охотой привел одного грешника к Иисусу Христу, чем разгадал бы все загадки Божественного Слова, потому что спасение – это то единственное, ради чего мы живем». Самое важное для Бога – это спасение каждой души. Но существует много причин, по которым мы не не предпринимаем смелые шаги веры и не рассказываем людям Евангелие. Какие же это причины? Первая причина. Я боюсь, что меня отвергнут. Что волнует вас больше? Мнение людей о вас или то, что о вас думает Бог? В Галатам 1.10 Павел говорит, у людей ли я ищу ныне? благоволение или у Бога. Людям я стараюсь угождать. Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. И не надо забывать, что каждый раз, благовествуя людям, мы находимся в выигрышной ситуации. Вторая отговорка. Я не знаю как. Это одна из основных причин, почему люди не благовествуют, полагая, что не знают, как это делать. Но задумайтесь на следующем: Ведь кто-то вас привел к Христу. Каждый может вспомнить, кто и как привел его к нему. Если это так, то на самом деле вы знаете, как привести и других людей ко Христу. Значит, такая отговорка тоже не подходит для нас. Третья отговорка. Я боюсь потерять друга. Это главный довод, приводимый молодыми людьми, когда они объясняют причину, по которой они не благовествуют. Но какая же это дружба, если после смерти вы попадете на небеса, а ваш друг отправится в ад? Если ваша дружба не будет продолжаться в вечности, то вообще друзья ли вы на самом деле? И тогда твой друг ответит тебе, ты мой единственный друг, которому не безразлично, где моя душа будет проводить вечность. Часто мы говорим, они уже слышали об этом. Нам надо знать и напомнить, что повторный рассказ Евангелия имеет в благовестии огромную ценность. Людям в среднем требуется услышать Евангелие около семи раз перед тем, как они посвятят свою жизнь Господу. И вы не знаете, будет ли ваш разговор с кем-либо первым, пятым или седьмым по счету. В первом послании к Коринфянам 3.6 говорится, «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». Некоторые говорят, мне просто лень. Именно так некоторые люди объясняют свое нежелание благовествовать. Как вы думаете, что чувствует Бог, когда мы говорим «не лень», в то время как огромное количество людей каждый день, умирая, направляются в ад? Стали бы вы благовествовать, если бы каждый раз Бог давал вам за работу тысячу оэра? вот тогда многие из нас оставили бы нашу обычную работу и стали бы полновременными благовестниками. Все мы, так, мы должны раскаяться в том, что мы бы стали доносить благую весть об Иисусе за эти жалкие деньги. вместо того, чтобы свидетельствовать о Нем, будучи побуждаемы Его любовью к нам. Некоторые говорят, я буду благовествовать, но только своими делами. Многие христиане хотят, чтобы неверующие, просто глядя на их жизнь, захотели прийти к Иисусу. В принципе, это очень хорошее и правильное решение. Нам нужно жить так, чтобы, глядя на нас, люди спрашивали, что и почему ты живешь так, как не все остальные люди. Они будут задавать вопросы. Все правильно, но только Бог учит. И Павел пишет послание послании к римлянам. 1, Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Элину. Господь повелевает нам смело говорить об Иисусе и никогда не стыдится Его. Люди приходят к Господу, когда им проповедуется благая весть, и Дух Божий касается их сердец. Спросите у кого-нибудь, будет ли иметь значение через 150 лет, что вы заработали миллион оэра ездили на Мерседесе или победили в футбол в решающем матче. Нет. В тот момент одно будет иметь значение – знаете ли вы вашего Творца. Очень важно заставить людей понять, что именно вечное, а не временное, имеет первостепенное значение. Помните, что вечность длится – Невероятно долго. Поэтому убедитесь в том, что вы будете проводить ее на небесах. В книге Иова 16.22 говорится, «Пройдет всего лишь несколько лет перед тем, как я отправлюсь в путь, из которого нет возврата. Если спросить человека, осознаете ли вы в тот факт, что существует стопроцентная гарантия того, что вы умрете». И если у вас нет гарантии того, что вы проснетесь завтра утром, то вам следует не ложиться спать сегодня вечером. И если вы утром проснетесь, то где окажетесь? Если вы утром не проснетесь, извиняюсь, где окажетесь? Нужно дать понять человеку, с которым ты говоришь, мне не все равно, где ты будешь проводить вечность. Из приведенных исследований 87% всех христиан услышали об Иисусе от друзей. Нам необходимо приобретать друзей, которые еще не знают Господа, и делать это для того, чтобы Господь мог использовать нас в донесении до них Евангелия. Если вы хотите увидеть ваших друзей на небесах, то приглашайте их туда, где боязнь, тут... Если вы хотите их увидеть, ваших друзей вместе с вами, быть с ними на небесах, то надо их приглашать туда. Следующая самая распространенная причина заключается в том, что они не знают, как это делать. То есть, как обращаться к человеку, с какими вопросами. Мы слышали сегодня, как Ханс Мартин говорил, что ему тоже было трудно обращаться, и что он считал, что основной вопрос, который надо задавать – «Что вы думаете о Боге?» Да, это очень хороший вопрос, но можно также спросить людей, задать ему вопросы и узнать его о духовных убеждениях. Можно начать спросив, что вы думаете, например, о Пасхе, что вы думаете о Рождестве. Можно спросить у человека, «Не подскажешь ли у меня путь до определенного места, куда ехать?» Он спросит, «А куда вам надо?» Можно сказать, я пытаюсь попасть на небеса. Очень интересный вопрос. Эту беседу можно продолжить. Человек скажет, я сам не знаю туда пути. Или, может быть, было у него посеяно семя когда-то. Он может ответить частично вам. Можно спросить, что для вас является самым важным в мире? Как вы думаете, что для вас будет самым главным в день вашей смерти. Можно спросить человека, знает ли он 10 заповедей Божьих. Бог дал нам стандарт добра и зла под названием 10 заповедей. Давайте посмотрим, как у вас с этим обстоят дела. Можно спросить человека, вы когда-нибудь обманывали, когда-нибудь брали чужое, гневались напрасно или понапрасно употребляли имя Господне, и каждый из людей ответит, что да, это было так. Нет такого на земле, кто бы ни, ни разу не согрешил. Значит, вы вор, обманщик, прелюбодей, богохульник и так далее. Когда мы говорим с людьми, очень важно коснуться этой темы. Темы покаяния. Сам Иисус призывает в Марка 1, 14, 15, «Приблизилось Царство Божие». Покайтесь и веруйте в Евангелие». Это слово означает раскаиваться с сожалением, которое сопровождается искренним изменением в нашем сердце и обращением к Богу. То есть мы, вместо того, чтобы уходить от Бога, обращаемся назад и возвращаемся к нашему Творцу и Создателю. Поэтому мы сейчас встанем, поблагодарим нашего Бога, попросим у Него сил для того, чтобы Он дал каждому из нас эту возможность прославлять и возвеличивать Его Святое Имя и нести эту благую весть для тех, кто еще не слышал ее. Аминь.